0: Ahora me voy a conectar, gracias a mis compañeros, eh, con una persona muy relevante en un ámbito muy saludable, como es eh, la fertilidad, muy buenas. Eh, aquí tenemos al doctor, eh, le preguntaba antes si era Han o Jan, <ríe> pero ya me ha explicado qué es Jan, así que Jan Tesarik, muy buenas tardes y bienvenido a, a Tinku Salud.
1: Buenas tardes. Eh, la pronunciación correcta es no Jan, no eh, Jean. Pero los franceses, yo soy francés, y los franceses dicen Jean. Pero eh, en, en mi país de origen, yo, si, si os interesa, yo he nacido en, en Chequia, entonces eh, me llamaban Jan, y después eh, en Francia me llaman Jean, y aquí me llaman Juan, pero yo acepto todos estos calificativos uh, ¿eh? como quiera.
0: <risas> bueno, pues con todo ese batiburrillo de, de posibilidades de, de comentar quién es el doctor, pues lo primero de todo es conocerle y, y saber quién es eh, la persona a la que tenemos en este caso al otro lado de la pantalla, porque te conectas desde Granada. Así que si nos puedes comentar un poquito con quién estamos hablando y, y a qué te dedicas para que luego sepamos más sobre la empresa que gestionas.
1: ¿Quiere un poquito mi currículum eh, o más bien mi actividad actual? Yo estoy en, en, en España desde hace unos 30 años, eh, director de una clínica. Eh, antes empezábamos en Sevilla, después eh, en Granada. Ahora la clínica está localizada desde hace ya más de 20 años en Granada. Yo soy su director y eh, nos ocupamos de tratamiento de todos, eh, diagnóstico y tratamiento y de todos los tipos de infertilidad humana. <ríe> Aparte, hacemos investigación sobre todo en lo que concierne eh, fa factores moleculares de las enfermedades que causan infertilidad, porque en mi opinión estoy completamente convencido que el futuro es medicina molecular o si quiere medicina personalizada. Entonces no podemos decir vamos a utilizar tal o tal tratamiento desde tal día hasta tal día. No, tenemos que saber exactamente qué problema molecular está a causa de cada enfermedad, de cada, cada caso de infertilidad masculina. Y femenina y dirigir el tratamiento hacia estas anomalías. La, el futuro va a ser uh, terapia génica, pero por el momento no es bastante segura, entonces tenemos que más bien tratar las consecuencias de anomalías uh, génicas que es su causa, pero de una manera estrictamente personalizada. Esto era siempre mi lema.
0: Súper interesante, sobre todo porque es una temática que concerne a, la, a tanto a, a chicos como chicas, ¿no? solemos decir a toda la población que quiera en algún momento de su, de su vida, pues bueno, procrear, ¿no? como es algo muy habitual, pero ¿cuál es la característica principal de las personas que, que acuden a un centro como el, que, como el que usted gestiona? ¿Es porque son personas más mayores, porque tienen algún problema o alguna enfermedad? ¿Cuál es ese perfil de, de, de usuario de este tipo de clínicas? Eh,
1: no existe ningún perfil general, porque existen clínicas que se ocupan más bien de pacientes de primera línea. Entonces, si la paciente eh, tiene los, las relaciones regulares durante uno o dos años y no tiene niño, entonces va a buscar una ayuda médica. Pero a mí me entran sobre todo eh, los pacientes y las pacientes después de varios, varios fracasos o rechazos incluso, eh, en otras clínicas, eh, por ejemplo, en Francia, eh, la, incluso la medicina privada no acepta las mujeres eh, que, eh, que tienen eh, ciertos valores hormonales eh, inadecuados. Y que, que tiene más de 40 años. Entonces, es, eh, mis colegas franceses que conozco muy bien, me los mandan y muchas de ellas ya tienen niños gracias a nosotros. Entonces, nuestra clientela no es típica. Yo diría que eh, la infertilidad puede ocurrir en cualquier edad, eh, sobre todo la infertilidad masculina, porque la infertilidad masculina eh, no tiene mucha relación con la edad. Uh, si alguien tiene un problema de espermatozoides probablemente lo ha tenido ya hace decenas de años, mientras que en caso femenino uh, la calidad de los óvulos se deteriora al, al inicio lentamente entre uh, 20 y 30 años, entre 20 y 25 años es prácticamente, uh, es prácticamente la misma. Eh, pero desde 25 años empieza a bajar un poco. Por la misma razón, para donación de óvulos utilizamos todas las eh, donantes de 25 años como máximo. De 20, 30, 25 a 30 años empieza a bajar un poco. Un poco, pero baja. Entre 30 y 35 años baja un poco más. La ley española dice que las donantes tienen que tener eh, como máximo 35 años. Yo no la acepto porque ya está bajando y desde los 35 años baja mucho más rápidamente, pero es muy individual. Algunas mujeres pueden tener niños eh, espontáneamente a 45 años, pero eh, esto es cosa más bien eh, excepcional.
0: ¿Y me podrías comentar sobre, sobre Margen o Mar Angen, que es la, la empresa de, bueno, de, de fertilidad que vosotros tenéis ahí en Granada y de la cual nos hablabas al inicio? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que hacéis exactamente si alguien quiere acudir a vosotros porque tenga algún problema de infertilidad?
1: Bueno, margen al principio, para, eso no significa algo marginal, esto, esto es de, de, de inglés, Molecular Assisted Reproduction and Genetics, porque desde hace 30 años queríamos impulsar este aspecto molecular en el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Entonces, Margen es como una, una abreviación. Y no hay ningún problema, nosotros tenemos una página web, entonces si se pone en búsqueda Clínica Margen Granada, o se puede directamente poner www, eh, margen.com entonces salta to en, en todas las lenguas, en español, italiano francés, e inglés eh, toda información sobre nuestra clínica eh, con números de teléfono, entonces el contacto es muy fácil es muy fácil
0: bueno, bueno, es una manera de, de comunicarse con, con vosotros para tener ese servicio, pero seguro que con tantos años de experiencia, con tanta especialización en la materia, nos puede contar alguna alguna anécdota que siempre nos encanta tratar aquí en Tinku Salud sobre algún caso de, de éxito que hayáis tenido de, de alguna persona que, veía que no veía la luz, ¿no? veía mucho túnel negro y al final pues, habéis sido capaces... De, de generar mucha vida.
1: Bueno, nosotros, eh, eh, cuando eh, todavía trabajaba en Chequia, hemos hecho primera eh, primer niño nacido eh, con la transferencia de gametos en eh, la trompa eh, falopiana, eh, que se llama ahora Gift, ya no sé, práctica, práctica casi, casi nunca pero esto era en el año 1982, lo hemos publicado y después he emigrado porque me están aburriendo los comunistas, entonces pues, yo no soy político ¿eh? pero, pero era un poquito bochorno eh, si quería tener un producto tenía que planificarlo dos años antes y si, cuando ya lo he recibido ya lo necesitaba porque se ha producido un nuevo, entonces he decidido moverme a Francia y los franceses me han dado su nacionalidad, automáticamente los checos me han quitado la suya porque no soportan doble nacionalidad, además estaba en una situación que no podía ni volver sin estar arrestado porque mi salida no era, no era legal. Entonces en Francia trabajaba como un director de laboratorio en el Hospital Americano de París, American Hospital of Paris. Entonces ahí he eh, hecho primer niño nacido por la microinyección espermática en los óvulos en Francia. Esto era en el año 1982. Eh, y, perdona, eso tendría que ser más tarde... Bueno, era primero en Francia y yo sé que era dos años antes del primero de España, pero yo no me acuerdo cuando era en primero de España, creo que era en Barcelona. Entonces, entonces después en Francia hemos hecho primer niño nacido para los hombres sin espermatozoides, porque hemos cogido las células precursoras de espermatozoides eh, que se encontraban, porque algunos eh, espermatogénesis es un proceso continuo. Entonces, al inicio, eh, los futuros espermatozoides son células redondas, sin cabeza, sin, eh, sin flagelo, y con esto mismo hemos desarrollado una técnica, esto era una prioridad mundial, eh, que hemos publicado en una revista New England Journal of Medicine, eh, una de las mejores médicas y esto no sé, es anécdota, yo lo diría, lo diría un éxito, porque no era una cosa eh, afortunada, era una cosa planificada entonces, y desde entonces eh, me he casado con una española que trabajaba en Granada entonces me he desplazado a Granada y aquí hemos formado una clínica que se llama Margen y que está ahora en Granada. Entonces después teníamos varias, varios otros éxitos. Por ejemplo, teníamos embarazos con las mujeres de 45 años con sus propios óvulos, aunque con... Con los óvulos de una donante de 25 años o menos podría tener 80% de probabilidad. Eh, con los suyos podría tener quizás 5 o con máximo 10. Pero pueden ocurrir estas cosas y mucha gente da tanta importancia a su propia genética que prefiere eh, aceptar eh, pequeñas probabilidades que ir directamente a la donación de los óvulos. Entonces, eh, en, en realidad, si lo llamo anécdota, entonces mi vida está eh, llena de anécdotas de este tipo, pero en realidad es eh, un fruto de, de un trabajo intenso y de un estudio.
0: Totalmente. Y bueno, hablando un poco de estudios, eh, ya lo comentaba al, al inicio de, de esta charla, de esta entrevista, pero ¿hacia dónde se enfoca toda la, la investigación sobre la fertilidad e infertilidad? Eh, bueno, pues ya comentaba que de una manera pues muy específica ¿no? para cada una de las personas que lo necesite, tanto hombre como mujer, pero seguro que a lo mejor alguna pincelada, ya que es científico también, nos podría dar de, de hacia dónde va todo esto y también cómo podemos ayudar a nivel social a que conozcan eh, posibilidades para que el día de mañana pues sean papás, aunque tengan, pues como decía, ¿no? 40 o 45 años.
1: Entonces, eh, la línea maestra de nuestra investigación que por desgracia no podemos realizar en España porque aquí se necesitan permisos que eh, duran uno o dos años antes de tenerlos y después pueden ser rechazados, pero yo trabajo con eh, una decena de clínicas en China, en Australia, en Estados Unidos y eh, trabajamos en equipo. Entonces, nuestra meta es desarrollar óvulos de mujer con su propia genética, utilizando sus células eh, somáticas, células somáticas, por ejemplo, células de piel. Entonces, cogemos un óvulo de donante y le quitamos su material genético y en su lugar se mete material genético de la misma mujer eh, que proviene de una célula somática, de una célula de cuerpo que no envejece tanto como, como los óvulos, pero esto de, con esto hemos, en Brasil, en Sao Paulo, donde trabajan unos de mis colaboradores, hemos formado embriones eh, humanos con, con esta técnica. Pero aunque no nos atrevemos a eh, hacer transferirlos y hacer los bebés, porque hay uh, miles de causas posibles que podrían uh, provocar anomalías. Entonces esa es una cosa que hay que experimentar mucho, uh, también uh, para, en paralelo con, uh, con gametos de, de animales experimentales y uh, al final el uh, futuro será esto. Entonces uh, un día... pero problema es también problema psicológico eh, yo me acuerdo que en Italia hacían hace un tiempo eh, niños eh, a las mujeres de 60 años con donación de óvulos eh, estaban muy criticados porque han dicho que estas mujeres se van a morir antes de, de que el niño crezca lo suficiente para, para ser eh, autónomo entonces eh, pero como la edad aumenta la edad tanto de mujeres como de, de hombres, pero su fertilidad no aumenta en paralelo. Yo creo que hasta 50 años podríamos tener buenos resultados con, con los ovulos con material genético propio de la mujer. Con los hombres no hay tanto problema, Interesante es que eh, los espermatozoides no envejecen eh, con tan rapidez como los óvulos, eh, eh, se degradan un poquito, pero con las técnicas de micromanipulación de la microinyección citoplasmática, entonces eh, estos eh, factores se pueden eliminar. Eh, entonces, para mí, los, eh, bueno, por, por supuesto, hay también. Hombres que desde el nacimiento por alguna anomalía genética eh, tienen, no tienen espermatozoides. Entonces ahí se puede también formar eh, espermatozoides artificiales. Esos son dos eh, temas que van en paralelo porque eh, la técnica va a ser la misma. y Esta técnica curiosamente ya funciona en, en los ratones, no mucho pero bueno, vamos a ver que la con Conacyran tampoco funcionaba con mucho éxito eh, antes de tener la oveja Dolly que ya ha muerto pobrecita entonces antes eh, tenían eh, por lo menos eh, un, yo pienso 100 o más eh, fracasos entonces esto puede funcionar cuando funciona eh, eh, los autores se, se vuelven famosos pero raramente dicen cuántos fracasos tenían antes eh, yo quisiera ...tener poco fracaso y mucho éxito... ...como cualquiera y trabajamos en esto...
0: No, ...así va, va todo muchísimo mejor... ...pues doctor Jan Terastesaric... ...que es un poco complicado para nosotros... Eh, ...comentar eh, el, el nombre bien dicho... ¿no? ...pero bueno, vamos a intentar que la adicción... ...sea lo mejor posible... Eh, ...le podemos encontrar en, en margen.com... ...que es la clínica de fertilidad que tienen en, en Granada y ha sido un placer tenerle aquí, sobre todo porque, como decíamos al principio, hablamos de actualidad, en este caso eh, de algo que nos compete a todos, eh, al menos a todos los que quieren reproducir, así que muchísimas gracias por el trabajo y muchísimas gracias por su tiempo, que sabemos que están hasta arriba de trabajo, con mucha investigación, mucho trabajo práctico y que pase un feliz año, que ya estamos ahí a las puertas del de 2022-2023. A ver si trae muchos niños el año que viene.
1: Eh, muchas gracias, feliz año nuevo. También quiero decir que me puede encontrar por eh, Wikipedia, solo con mi nombre. Y antes Sarik eh, en Wikipedia y ya ve toda mi historia. Y, pero mejor por la clínica porque ahí tiene eh, números de teléfono y contactos y Está todo esto mejor, de todas maneras, muchas gracias por aceptar mi participación telemática y feliz año nuevo y quizás eh, algún día eh, nos hablaremos de nuevo
0: seguro, eso lo tenemos seguro para que nos cuente la actualidad y también para que nos cuente todo sobre reproducción así que con el doctor nos despedimos y ahora seguimos hablando de medicina del deporte con Juanjo Montoya.